0: O Pensamento de Leão Denis. Socialismo e Espiritismo Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro Socialismo e Espiritismo de Leão Denis, no seu capítulo 6 Ele nos diz assim Acima dos germes da decadência e da ruína Sente-se passar os sopros do espírito que suscita em toda parte as ricas empresas do futuro. Apesar das causas de rivalidades e ódios que dividem ainda os povos, vê-se desenhar uma crescente necessidade de entendimento e solidariedade que tende a uni-los nas tarefas comuns.
0: é ele começa, a, ele, 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 fa, ele tem esse ritmo, né? ele faz aquela crítica é, profunda, aguda, ao, ao que, tá, que ele percebe como errado, como equivocado, e depois ele vem com o discurso da esperança, né olha, isso está errado. Eu adoro Mas, isso, adoro é, isso. Porque é ele, ele nunca se
1: furta a identificar os problemas os erros. Uhum. mas ele sempre traz uma mensagem de esperança.
0: Eu acho que isso é uma regra para a gente que fala, que dá aula, ou que até, por já ter algum conhecimento, de repente vai apresentar a doutrina espírita para alguém. Né? E eu, eu acho que a gente tem esse compromisso de quando as pessoas vêm com suas queixas, com as suas reclamações, com o seu pessimismo, muito legítimos, se você levar em conta um ponto de vista materialista, né? Que você, como espírita, não, não negue se assim, não, não tá acontecendo nada, não tá acontecendo. Mas, né, vamos olhar para a parte é, positiva que continua acontecendo, né?
1: É, eu, eu até peguei aqui o evangelho, Luzia, porque essa semana sabe quando a gente abre ao acaso, assim. Uhum. Né? Aí tem uma mensagem do, de Simeão Espírito, dada em Bordeaux em 1863, que tem como título Reconhece-se o Cristão pelas Obras. Então, é uma liga, linguagem até assim bem rebuscada e uhum. tal, né? bem digna da época. E tem uma hora que ele fala uma coisa que vem, eu acho, bem uhum. nesse tom que a gente fala de que uhum. Leon Denis aponta, mas traz a esperança. Né? Que ele fala assim... É, meus irmãos, afastai-vos, pois, daqueles que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e seguir os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Uhum. Porque a gente vê pessoas que só querem apontar os problemas.
0: É, eu até entendo, né? É,
1: porque está incomodando.
0: Do ponto de vista materialista... É. É, eu só vou viver essa vida isso. E não consigo emprego E não consigo ter sucesso é. E não consigo acesso aos bens que, Materiais que ficam me dizendo Que é onde mora a felicidade
1: isso é, Às não... vezes há coisas básicas Eu estava vendo agora no RJTV é, a, a peregrinação De uma senhora Tentando levar o tio Para internar pro, no hospital sim. Público e não consegue né sim. Então é de causar indignação mesmo Sim, né? sim Sim. Mas quando você sabe que não é só aquilo ali, né?
0: Não é? São as, as lições duras né, que o espírito exige, né? Então, assim, é, o Haroldo fala de uma situação de um, um criminoso lá que ele julgou, né? E teve que condenar, porque o cara tinha realmente praticado umas violências lá, né? Terríveis. E ele diz assim, é... Eu, eu, eu não, não tinha como fazer justiça para aquelas pessoas que sofreram a violência. Como eu ia fazer justiça para elas? Só a justiça divina, né? Então, assim, a gente aí, nesse contexto de é, corrupção que a gente está vendo, Isso. né? Tanto o dinheiro que é roubado mesmo da, das coisas básicas, como da, 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 das armações, né? Por exemplo, do into aí, da compra de próteses que não existem, enfim. É, como a sociedade vai fazer justiça? É. Né? Então, eu acho que nós, enquanto... É, cidadãos do mundo, né, que viemos sendo injustiçados, mas que viemos sofrendo, é, também somos muito passivos e a gente às vezes precisa de uma lição muito dura para ver como dói você precisar de um serviço e não ter, para que numa outra vida você é, tenha horror a esse mal. Exato. Não. Agora, se você não levar reencarnação, evolução, progresso espiritual em consideração, a pessoa fica desesperançada mesmo, né?
1: Fica, com certeza. Sim. E é, fica, às vezes, até de mal com Deus, né?
0: Pois é. Como é que vai aceitar uma coisa dessa? Tudo com a explicação do mistério? Difícil. Para mim era impossível. <risos>
1: Jamais ao longo da história... A solidariedade, na prova, na morte, no sofrimento, apareceu de forma tão intensa. A cruel guerra mundial abriu as almas para sentimentos nobres e a dor veio como uma promessa de renovação.
0: Pois é, mas precisou de outra. <risos> né? ah, o nosso espaço de livre-arbítrio realmente nos parece muito grande, né? mas não deve ser. Não. Quando você relativiza o tempo, né? e a gente vê que com tão pouco tempo passado a gente já tem uma visão muito diferente da que tinha há 50 anos, há 100 anos. Mas justamente as guerras mundiais levaram à criação, primeiro, da Liga das Nações, se eu não me engano, né? depois a, a, a ONU, né? a UNESCO, enfim, movimentos mundiais para tentar resolver os conflitos. Né? que não fazem as maravilhas que nós gostaríamos que fizessem, mas que são, mas que são um contraponto. Ah, sim. Né? São um contraponto. É, colocam em evidência é, pessoas né, que estão lá no front né, das lutas, é, das desigualdades, das violências... Então, assim, tudo isso veio depois, né, da, das guerras.
1: É, infelizmente precisamos disso, né?
0: Oh, meu Deus! <risos>
1: Todos aqueles que foram dilacerados pela angústia, pela incerteza do amanhã, pela perda dos seres amados, sentiram a necessidade de um estado de coisas que poupasse às gerações futuras o retorno de males semelhantes. Essa necessidade de solidariedade passou da teoria à ação. Ela fez na, faz nascer obras que reagrupam os representantes dos povos, das sociedades, das corporações, de todas as associações humanas e isso só é um reflexo, uma repercussão, dessa imensa solidariedade que une as potências do espaço e que incita todas as forças sociais de nossa Terra em direção a um período de transformação. É. E o otimismo dele aí, né?
0: Recém saído da Primeira Guerra, né? É. é... Mas assim, é aquela coisa a gente vai ver muitos missionários, muito, muitos condutores de almas falando que isso já, já, já vai acontecer, que essa geração não passa, que esse momento é amanhã, que logo mais. Porque são espíritos que têm uma força de esperança muito superior à nossa. Né? E se de fato eles conseguissem contagiar a maioria, essas mudanças aconteceriam na velocidade que eles percebem e antevêm é que a gente ainda é morno, né? resistente à mudança, para se mover, né? custa, enfim.
1: Exato. Bom, mas estamos aprendendo. Né?
0: Então. <risos>
1: a imensa multidão das vítimas de, da guerra plana sobre nós. Ela não está inativa. Ela trabalha de diversas maneiras, com a ajuda de espíritos superiores, para multiplicar os laços que unem o céu à terra. E eis que uma comunhão mais estreita se estabelece entre aqueles que estão mergulhados ainda sob o jugo da carne e aqueles que dele estão libertos, ou liberados.
0: É, a gente é, tem notícia né, de que muitos é, jovens né, que morreram na guerra se comunicaram, né? Tem o filho do juiz, né? Não sei ah, dessa história, não. É, tem um livro. Ah, meu Deus, essa memória. <risos> é um juiz em inglês, ele escreve um livro. É, porque foi convencido, né? De que o filho que tinha morrido na guerra estava vivo, deu comunicações através é, da, da mediunidade. É, enfim. É, foram feitas fotos em que apareciam vários rostos né, de, de jovens que morreram na guerra. A gente imagina que ali na França, na Inglaterra, na Itália, onde haviam muitos médios né, ainda de efeitos físicos da, daquele momento da, da chegada, da, da invasão, né? é organizado. É, e ainda se aproveitaram dessa possibilidade e é, distribuíram para quem quis receber né, essa, essa ideia da, da sobrevivência.
1: Do alto, correntes de força de inspiração, de socorros fluídicos, jorram sobre a humanidade. Uma revelação nova se espalha sobre todos os pontos do globo. Revelação poderosa que levará a vida planetária para os horizontes mais esclarecidos da sabedoria e da luz divina.
0: Então, assim, é, nós somos os depositários dessa herança, né? Então, a, a gente tem que dar sequência a essa fala, buscando os elementos de convicção, né, que ao nosso alcance, que a, a, alguns são bem mais convincentes e conhecidos do que ao tempo mesmo dessas manifestações todas. Então, hoje, eu acho que só, por exemplo, o acesso que nós temos a presenciar a, a, a reencarnação de espíritos é, que muitos jovens, crianças, quase bebês, já dão notícia de gênio, de conhecimento, que só a reencarnação para explicar... Né, eu acho que só isso já é um grande elemento de convicção, além da gente estar tá capacitado a ver trabalhos, pesquisas que são feitas a, pelo mundo todo né, em torno dos fenômenos. É, grupo lá na, na Inglaterra fazendo fenômenos de mesas girantes, né, de, de materializações luminosas, então hoje a gente tem acesso a muito elemento de convicção. O uso do computador como na uhum. transcomunicação. A transcomunicação, é, transcomunicação né? É... Começou com gravador, né?
1: Enfim. É. Eu não sei o que é isso, não, o gravador, aquela fita.
0: <risos> não é do seu tempo, não, né? Não, 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 não. É, eu, eu li esse livro. É. Os espíritos <risos> se comunicam pelos gravadores. <risos> Eu sou uma testemunha viva da história, né? Mas é, tem pessoas estudando seriamente, né? E, e, e eu não tenho acesso a essas coisas no meu centro. Há um tempo atrás, se você não tinha acesso a essas coisas no seu centro, você não tinha acesso a essas coisas. Agora basta que você né, faça uma pesquisa, né? É, chega para gente muita coisa boba, assim, muita coisa nada a ver, mas não custa conferir, porque de repente vem uma coisa interessante, né? É, e a gente vai ampliando o nosso repertório de autoconvencimento para poder ter essa esperança consolidada, para poder ser um porta-voz dessa esperança, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma menina é, de 12 anos liderando o um movimento global pela, pela preservação do planeta, da, da vida, né, dizendo para todos os governantes, olha, somos nós que vamos herdar esse mundo então a gente não aceita que como a gente fica assistindo, se sentindo impotente, revoltado até, não é? Tem essas reuniões para o aquecimento global e no final não resolvem nada, não apoiam nada, a gente fica puxa vida, né? Então, esse, essa menina está liderando esse, esse movimento dos que vão realmente viver aqui de imediato em condições que só Deus sabe, porque hoje ninguém consegue abrir mão dos lucros, né? do, dos Isso. acordos.
1: Os diversos interesses.
0: Movimentando os estudantes do mundo todo. Né? Atravessou o Atlântico agora num veleiro. Ah, totalmente é, ecológico, <risos> né? <risos> para ir lá nos Estados Unidos levar esse movimento para lá, encontrar o senhor Donald Trump, né? Uhum. Isso, gente aprendeu com quem isso, <risos> não é? Não só o conhecimento de ecologia, de mudança climática, é, aprendeu com quem a exercer essa essa liderança, aprendeu com quem esse magnetismo, né? Então, é ter olhos de ver. Né?
1: Verdade, verdade. Gente, e acabou o capítulo 6. Uhum. <risos> Demorou um bocadinho? Foi muito bom, né, Luzia? Agora, muito bom. agora a gente vai para o próximo capítulo, né? Ou, como você fala, o próximo artigo. Que está aqui como capítulo 7. E Leon Denis começa dizendo assim: Os acontecimentos que se passaram há meses suscitaram comentários e confundiram diversos espíritos. a fim de continuar no círculo das preocupações do momento atual, que nos seja permitido, dessa vez, deixar em suspense nosso tema habitual para considerar do alto a questão política e social como se a julgássemos dois passos.
0: É, precisa ter um outro ponto de vista. Tem um... um... Um trecho do evangelho também que é fantástico O ponto de vista Fantástico Aquilo ali é leitura obrigatória uhum. é, Não é fácil porque nós somos muito visuais, né? Isso é, O que a gente apreende de informação do meio é. Vem, não sei se é 70, 80% pela visão Então os meus olhos, eu que não sou vidente veem matéria né? É igual a mim Agora, quando a gente estudou o sentido íntimo né, é, Que é o verdadeiro sentido É o sentido da alma O olho é apenas um, um captador de informações A gente foi levado a refletir Que duas pessoas com visões normais Tanto do ponto de vista do olho Quanto do ponto de vista do cérebro Não veem a mesma coisa né? Andou aí pela internet Qual é a cor do vestido, né? muito interessante aquilo, então algumas pessoas vinham vestido prata, outras pessoas vinham vestido roxo, outras pessoas vinham vestido azul, e você olhava para aquilo e você via uma cor com clareza, gente, é essa cor, <risos> né? <risos> é, Eu não tô maluco. É exatamente, é. e quer saber qual é o truque? Não tem truque, tem truque nenhum. A nossa visão é assim mesmo. E a, a questão também da sensibilidade ser uh, potencializada pela sofisticação dos pensamentos, pelo aumento do repertório de ideias, é, pelo treinamento da faculdade em si. Né? Então, eu sempre cito a exposição de Monet é, que ocorreu aqui no Rio, né? E muitas pessoas tiveram a oportunidade de ver, hoje você vê pela internet o que você quiser, e o, ele tinha um recanto no jardim dele, a ponte japonesa. Se eu tenho um recanto no meu jardim, muito bonito, eu iria pintá-lo, se eu fosse um pintor, talvez uma vez, duas. Ele pintou <risos> N quadros daquele mesmo lugar, porque quando cada vez que ele vive, ele um lugar diferente dependendo da hora do dia, dependendo da estação do ano e dependendo do estado de espírito dele. Então, assim, o olho de Monet, o meu olho também é bom, é legal, né? mas o olho dele via mais coisas do que o meu. Como eu tive a oportunidade também de assistir ensaios de orquestra, super ultra recomendo para quem tiver a oportunidade. Né? E você está lá ouvindo a música, para você tá ótimo.
1: <risos> Quase perfeito,
0: o maestro para aquilo para dizer que tal pessoa não está por. Não é desafinado, não tem ninguém desafinado. É, se tiver desafinado, não dá nem a primeira nota. Assim. É, a primeira coisa que se faz é afinar a orquestra por um dos instrumentos, né? Principais é, não está tocando com o sentimento que o maestro quer. Olha. Não, isso tem que ser mais forte, isso tem que ser mais vibrante, ou isso tem que ser mais suave. E enquanto a pessoa não toca daquele jeito que ele quer, ele não se dá para satisfeito. Então quando a gente vai assistir um concerto, a gente vê o um maestro fazendo assim, que esse cara podia sair daí que ninguém nem olha para ele. <risos> <risos> ele já fez o trabalho dele. Na verdade a orquestra é um instrumento dele. Que ele já tocou ali, ele só realmente dá algumas sinalizações básicas, mas o que ele tinha que fazer já fez. Por isso, que as pessoas que têm muita escuta, né, de música erudita, elas conseguem dizer que aquela mesma sinfonia do mesmo Beethoven está sendo executada pela orquestra tal, regida pelo maestro tal, porque tem nuances, tem diferenças, né? Como
1: se fosse assinatura, né?
0: Assinatura, exatamente. Então, assim. Treinar, ter um ponto de vista espírita ou espiritual das coisas, para nós é exercício. Como você falou, do caso da pessoa que está correndo sec-meca para conseguir um atendimento médico, que ele deveria ser garantido e não consegue. A gente vê o quê? Uma grande injustiça, a gente vê um grande egoísmo, a gente vê tudo errado. Mas vamos ampliar? Né? Principalmente para essa questão da justiça. Porque é. a justiça humana não tem como fazer justiça. Não. Não é? Então alguém é, estupra e mata uma criança. Como você vai fazer justiça para essa criança? Não tem como.
1: Por maior que possa ser em não alguns tem. casos, até a indenização financeira, né, Luzia? Não
0: tem, não tem. É. Não é? Ainda que você puna com a morte o criminoso, Isso. ele vai morrer como adulto. Ele não vai morrer como criança. é diferente né? Então, assim, ou a gente amplia a visão ou a gente vai ser é, colhido mesmo por essa onda né, de pessimismo, de desânimo, de desistência, de é, loucura, né? E a gente tem tudo para não fazer isso. Tem leon Denis na mão, né? Poxa, é... para com isso. Nosso
1: querido Denis. <risos> e ele ainda diz... Do ponto de vista evolutivo, olha o ponto de vista aí, estamos em um momento brusco após o qual será necessário encontrar o caminho seguro. Toda a sociedade está regida por princípios que sob a ação do tempo revestem-se de aspectos novos. Os recentes movimentos políticos, nos disseram, são provocados por reencarnados que já representaram um papel importante em épocas revolucionárias, seja na França, seja no exterior pois o espírito não é obrigado a renascer no mesmo país
0: é, obrigado não é né obrigado não é, mas eu acho que... mas
1: às vezes se vê constrangido a escolher né
0: é, com certeza. Com certeza. E fica pra aquela pessoa com aquela saudade, né? Ou pessoa chata, né? Aí eu lembrei. Ah, ah é. sei quem. Eu
1: me lembrei de um amigo meu assim.
0: Ah, que coisa chata. Vai pra lá. <risos> Mas se nós né, que estamos ouvindo esse programa né, Temos essa saudade, essa nostalgia inexplicável Não precisamos nos tornar chatos né? é, Vamos ter isso como mais uma informação Mais uma pecinha no quebra-cabeça né? Eu tenho certeza que eu tive vidas em países de língua inglesa Porque eu não aprendi inglês, eu me lembrei Não sou nenhum gênio Aliás, isso só aconteceu com o inglês. Eu achei que eu tinha essa genialidade para todos os idiomas e quebrei a cara, né? <risos> é, mas eu... Tudo aquilo fazia um sentido enorme. É, me parecia tão fácil. Eu não entendi as dificuldades que meus colegas tinham, né? É, então assim as pessoas têm facilidade para matemática, facilidade é, para jogos né, de, de construção, é, facilidade para desenho e também afinidades por culturas né diferentes. É só mais uma pecinha no quebra-cabeça não é nada demais se você reencarnou no Brasil é porque esse é o momento de ser brasileiro né?
1: exato e, e às vezes a gente fica se questionando né mas por quê não aí tem aquela pergunta né tradicional eu não pedi para nascer
0: implorou né <risos> a gente aprendi isso com uma semana de espiritismo
1: <risos> pois é e, <risos> e, e a gente lembrar né porque alguma razão tem que ter e essa razão é uma razão justa educativa amorosa, porque Deus quer sempre o nosso bem. E Muita. nós estamos em, sempre no lugar onde nós nos encontramos, nós temos contribuição a dar, tanto a ensinar quanto a aprender.
0: Que beleza. É isso mesmo. É. Então, assim, é, tem coisas que a gente sente saudade, tem coisas que a gente parece que está se lembrando, é, mas o momento é de ser brasileiro, né? Sim. E a gente está assistindo aí uma, um movimento de desqualificação né, do é. ser brasileiro,
1: é. que
0: é doloroso. E eu, é. Fico, eu fico triste, sabe, quando eu vejo uma pessoa, às vezes pessoas já de uma certa idade, é, eu vou morar não sei aonde, eu vou para não sei aonde, não dá para ficar aqui, não sei o que, meu Deus do céu. <risos> né? é, a gente ainda vive uma... uma uma coisa, né? De que o brasileiro tem uma aura, né? De pessoa é, generosa, simpática, alegre, né? É, eu recebo esse feedback quando eu tô fora do Brasil, hum. não é só muitas vezes, mas é você, ah, você, você é espanhol, né? Porque às vezes confunde nossa, uhum. o nosso, não, não, eu sou brasileiro, ah, brasileiro, o rosto da pessoa se ilumina. Uhum. Durante algum tempo, eu usava no, no Autocura, que a gente tinha a possibilidade de passar uns vídeos, né? A, aquela abertura da, dos três tenores. Eu me lembro disso, Lembra? Muzia. Lembra, né? Eu lembro. Porque é, eles cantaram músicas de todos os países que estavam inscritos na, na Copa. né? Quando eles cantaram Aquarela do Brasil, instalou-se uma alegria generalizada neles mesmos, na orquestra, no coro, na assistência... É, alegria do som da, da qualidade do som brasileiro você ouve uma música de vila lobos mesmo que você não conheça você, ah isso é brasileiro né uhum. então essa alma brasileira que a gente herdou aí dessa oportunidade a gente precisa valorizar
1: é e é aquilo que eu, eu acho que eu já falei aqui mas não tenho certeza né que é a questão de você ser grato né uhum. porque é uma oportunidade de progresso para o seu espírito, e às vezes foi só aquela terra ali que quis te receber, sabe?
0: <risos> Gente, é o Brasil que está levando o espiritismo é, para o mundo. Exato, exato. Eu acho que qualquer um pode ter esse discurso de não quero ficar no Brasil, vamos embora do Brasil. Menos espírita. Uhum. Então o espírita conhece, conhecedor da história do espiritismo, conhecedor da reencarnação nada acidental de Chico sim, Xavier no Brasil, é, entenda que tem essa missão de levar, uh, não é fazer as pessoas serem espíritas, uhum. é levar a visão de mundo, o ponto de vista que a doutrina espírita nos traz sobre o mundo, lá para fora, porque aqui a gente até banaliza, acha que todo mundo pensa assim, não pensa não. Eu conversei com umas senhoras na Itália. É, olha que italiano também é bem esfuziante. Né, assim, né? é, que não tem confiança de ter nenhum círculo de amigos. Os amigos não merecem confiança. Não convidam ninguém que não seja da família em suas casas. É, uh, não tem um círculo de amizade nem, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Né? É só a família. Não, qual é o brasileiro que faz isso? O brasileiro é. tem amizade em tudo que é lugar, é. na esquina, no centro, na igreja, na praça. No... Não,
1: e é o detalhe. <risos> e a princípio é amigo.
0: Vai Conheceu hoje,
1: <risos> já é o, o... Pô, esse cara é bom, de, legal pra caramba.
0: É, Pronto. vai ter que provar o contrário, isso, né? Isso, é, isso. Pois é. Então, vamos valorizar essa herança e ter um ponto de vista espiritual sobre o nosso nascimento, que não é nada por acaso, sobre o Brasil, tudo isso, né?
1: Exatamente. Gostei que terminou para cima.
0: Aí para cima tem que terminar sempre. <risos> Com certeza.
1: <risos> é isso aí, meus amigos. Semana que vem a gente continua então aqui no capítulo 7 do livro Socialismo e Espiritismo de Leon Denis. Esse estudo muito maravilhoso. Um grande abraço e até lá.